0: Ignace suspend ses armes pour trophée dans le temple, espérant que lui offre les siennes, celui qui lui inspire un si belliqueux désir. Ainsi, quand le jeune berger hébreu eut quitté son armure royale, sa fidélité lui valut les pierres pures dont il frappa le front altier du Philistin. Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de la deuxième saison de l'histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, on va reprendre le cours de la narration. Après trois épisodes absolument géniaux avec le professeur Philippe Papin, nous allons reprendre là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire au moment de la contre-réforme. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Ignacio de Loyola, fondateur des Jésuites, pour la première partie de sa vie. Cela nous donnera l'occasion de faire un deuxième épisode, où nous verrons la deuxième partie de sa vie, comme vous l'avez probablement deviné. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Il faut vraiment la voir, cette bâtisse. C'est un tas de caillasses, tout droit sorti du Moyen-Âge. Un bloc de pierre mal dégrossi, un espèce de gros rocher qu'on aurait percé de quelques fenêtres pour tenter de faire rentrer un peu de fraîcheur sous le soleil écrasant de cette vallée basque. C'est dans cette navarre qui s'épuisait en combat, en révolte et en guerre depuis presque 60 ans, dans cette navarre qui va presque succomber aux sirènes de la réforme et qui, comme le reste de l'Espagne, est en proie à tous ces mystiques, ces nouveaux prophètes, ces réformateurs et ces illuminés de tout poil, que va naître Ignacio de Loyola, quelque part entre 1491 et 1495. Jusque là, on l'a vu, l'Europe avait été un, un peu un trou perdu, qui n'exportait en gros que de la chair à canon dans le combat contre les musulmans. La chrétienté, c'était vraiment une religion minoritaire, une religion qui se déchirait pour des intérêts, pour de l'argent, pour de basses ambitions. C'était la simonie, l'absentéisme, voilà quels étaient les fléaux de l'Église. Ignacio nous arrive à ce moment-là, à ce moment charnière où l'Europe va faire son entrée dans le monde. En 1488, c'est Bartholomé Dias qui est arrivé dans l'océan Indien. En 92, c'était Colomb qui découvrait l'Amérique et ses masses d'âmes innocentes à convertir ou à réduire en esclavage, ça dépend à qui on demande. Et évidemment, en 1498, c'est notre euh, notre très cher ami, Vasco de Gama, qui va débouler dans le port de Calicut en Inde. L'Europe va reprendre sa place sur le monde, perdue depuis l'Empire romain au moins. Et un des instruments de cette reconquête, de cette refondation du monde, ça va être les jésuites, qui vont propager plus que n'importe quel autre ordre religieux, ils vont propager la foi chrétienne dans ces nouvelles terres. Qu'on ne sache pas, l'année exacte de la naissance de notre ami Ignacio nous en dit comme ils long sur la situation. C'est pas une famille de grande noblesse de cour, mais c'est de la noblesse locale. Ignacio ou Eneco, donc, de son nom de baptême, est le cadet. Ça veut dire qu'il n'aura pas les terres et pas le titre. On en fera probablement un soldat ou un prêtre. On lui avait bien fait la tonsure quand il avait 7 ans, mais ça n'a pas vraiment marché. C'est relativement de la petite noblesse, mais plutôt bien connecté. Un de leurs cousins est le ministre des finances de la reine Isabelle. C'est là qu'il va faire ses premiers apprentissages. Quand on regarde sa vie d'adolescent, on a honnêtement du mal à s'imaginer qu'il va devenir le général Ignacio, fondateur et chef d'un des plus puissants et efficaces et surtout rigoureux ordres religieux. Un ordre religieux basé sur une discipline de fer et sur une indication hors pair. 15 ans quand même qu'il faut d'études pour devenir un jésuite, 15 ans. Alors, il n'est pas idiot, loin de là, mais bon. Il se dit même chrétien, mais plus par tradition. De toute façon, dans cette Espagne qui se réunifie autour du catholicisme, je pense qu'il ne faisait pas bon de se, ne pas se dire chrétien fervent et admirateur de la reine Isabelle. Il est bon calligraphe, il n'est pas moche, il a de magnifiques boucles blondes, et il aime bien jouer de la musique. Du coup, il va passer son temps à boire, à manger et à trousser les gueuses et belles dames, ce qui ne va pas manquer de le mettre dans le panard assez régulièrement. C'est un personnage haut en couleur. Pour simplifier, vous pouvez vous imaginer que c'est un jet-setter de la Castille. Tandis si bien que dans la vingtaine, en 1515, alors que François Ier défaisait ses ennemis à Marignan, et que Albuquerque mourait d'épuisement au large d'Aden, il va se prendre un procès. On ne sait pas franchement ce qu'il a fait, mais c'est grave. Des faits prémédités, de nuit, on ne sait pas trop. On jure, il jurera jusqu'à sa mort qu'il n'a tué personne, mais qu'on doive préciser qu'il n'a tué personne nous en dit quand même long sur les faits et le personnage. C'est pas franchement un enfant de cœur. On est vraiment en plein roman d'Arthur. Le jeune noble qui vient à la cour pour s'adapter et gagner la faveur du roi, mais se perd dans les intrigues et les amourettes en bas de soi, allant même jusqu'à rêver de princesse. On ne sait pas s'il a vraiment fait plus que rêver de princesse, mais franchement, vu le personnage, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait tenté quelque chose. Si on devait le nommer, lui donner un surnom, on l'appellerait Lancelot de Castille. Toujours est-il que nous sommes dans un grand mouvement de bouleversement dans la cour d'Espagne. On est dans cette Espagne en ébullition qui a été jusqu'ici plutôt au bord de notre récit. L'Espagne, à ce moment-là, finit de s'unifier autour des rois catholiques depuis la prise de Grenade en 1492. Ximénez et ses amis tentent de réformer l'église du pays pour la débarrasser de ses intrigues de bas étage. C'est dans ce joyeux bordel que Ignacio va être chargé de la défense de Pamplune en Navarre. En effet, on est en 1521, juste avant l'été, et François Ier, va chercher à briser l'encerclement de Charles Quint en envahissant l'Espagne. Un pied à terre de l'autre côté des Pyrénées, voilà ce qu'il cherche. On se croirait vraiment dans un récit biblique, là, ce que je vais vous raconter. C'est digne de l'Ancien Testament. Ignacio est un des hommes qui va faire le plus pour propager la chrétienté dans le monde. Depuis les premiers apôtres, les tout premiers, les douze premiers, peu de gens, ont eu une plus grande influence que le général Ignacio quand il fonda les jésuites. Mais cet Ignacio, cet homme sec, qui va fonder cet ordre religieux si rigoureux, n'est pas encore le même homme. Notre Ignacio, le fondateur des jésuites, il est réfléchi, il est très éduqué. C'est un visage sec, une jambe boiteuse, courte de plusieurs centimètres. Prêt à se mortifier pour la gloire de Dieu. Des psychiatres l'ont même décrit a posteriori comme masochiste avec des tendances sadiques. C'est un homme de discipline de fer pour lui et pour les autres. C'est un sacré contraste avec ce personnage qu'on découvre à la cour de Castille, ce joyeux luron qui passe son temps à secouer ses boucles blondes à la gorge des jolies filles. On a ce jeune homme qui est bercé par des récits de combats, par les chansons de gestes, animés par la ferveur de la guerre et la loyauté à son patron. Pour le changer en quasi-prophète, en ce nouvel apôtre, il allait falloir briser le corps pour réformer l'esprit. Et pour ça, il a fallu que les rois de l'Europe jettent leur regard sur la navarre pour que dans ce combat des titans entre la France et la monarchie universelle des Habsbourg, en sorte un homme nouveau. Cette Navarre, c'est ce petit royaume coincé entre la France et l'Espagne, entre une France qui a fini de se consolider après la guerre de Cent Ans et veut prendre sa place sur l'échiquier, et une Espagne récemment unifiée sous les rois catholiques et qui tente de s'intégrer avec les autres possessions des Habsbourg en Allemagne dans le règne de Charles Quint. C'est un vieux conflit qui est né de problèmes de succession très médiévaux. Vous savez, le cousin du fils de l'oncle qui aurait marié un âne appartenant à la sœur de la tante et qui donc a des droits de succession, bien entendu. La France veut faire valoir ses droits, mais la Castille veut absorber ce bout de terrain au sud des montagnes qu'elle considère comme espagnol. Ce conflit... Cet épisode qu'on peut replacer dans le contexte des guerres d'Italie est capital pour nous, il est capital pour Ignacio. Dans cette même campagne, c'est Ignacio de Loyola, envoyé par le roi de Castille, qui va affronter les frères de François-Xavier du côté navarrais pour le contrôle de pamplune Dans ce conflit, donc, aux racines médiévales, on va sortir les canons et l'artillerie, la même artillerie qui assurait les succès aux Indes dans une grande bataille pour définir un ordre nouveau dans cette Europe qui émergeait dans la Renaissance. Pamplune. Honnêtement, c'est pas rose comme situation. 13 000 franco-navarais se jettent sur la ville. 1000 défenseurs, pas plus. Et c'est pas les combats qu'on a vus en Inde, où 300 portugais résistent pendant des mois à des dizaines et des dizaines de milliers d'Indiens. Ici, pas de doute. La place est perdue, c'est sûr. Le commandeur est même prêt à se rendre pour épargner la vie de ses hommes. Mais on a confié une mission à Ignacio. Le roi lui-même lui a confié cette mission. 13 fois plus d'hommes en face. 10 fois plus de canons. On a un récit de ce qu'il va faire. Ainsi, se trouvant dans une forteresse que les Français attaquaient, et tous étant d'avis qu'ils devaient se rendre à condition d'avoir la vie sauve, parce qu'ils voyaient clairement qu'ils ne pouvaient pas se défendre, il donna tant de bonnes raisons à l'Alcaïde qu'il le persuada tout de même de se défendre, en dépit de l'opinion contraire de tous les chevaliers, lesquels se réconfortaient à son courage et à son énergie. Et. Le jour venu où l'attaque était attendue, il se confessa à l'un de ses compagnons d'armes. Après que la bataille eût duré un bon moment, une bombarde l'atteignit à une jambe, la brisant toute. Et comme le boulet passa entre ses deux jambes, l'autre aussi fut durement blessé. Mais quand il fut tombé, ceux de la forteresse se rendirent immédiatement aux français. C'est pas une chute de vélo, là, ou même une, une balle de fusil. C'est un tir direct de boulets de canon qui lui fracasse la jambe. C'est un miracle qu'il ait encore deux jambes Il faudra dix jours de marche où on le portera sur une litière, dans des chemins de montagne, pour le ramener chez lui. Pas d'anesthésie. Les os, littéralement, en miettes. Le risque d'infection en permanence. Et le brinqueballement des os brisées qui se frottent et entaillent la chair à chaque pas, à chaque caillou. Mais il ne se plaint pas. Il reste stoïque. Alors, c'est le moment où il devient un bon chrétien, où il abandonne toute vanité Il se rend compte de ses erreurs Une lumière divine l'enveloppe et il gagne le pouvoir de bénir les hosties Non. Louis Ignacio, c'est insolide, mais ça veut dire qu'il a la tête assez dure. Ça va prendre du temps pour que tous les os se ressoudent, mais ça finit par arriver. Miracle, il pourra remarcher Sauf que ça s'est mal ressoudé. Aucun effet physique, mais ça veut dire qu'il ne pourra plus porter les bottes fines et élégantes qu'il affectionne. Imaginez un peu. Vous survivez à un accident de voiture qui aurait dû vous tuer sur le coup. Vous souffrez mille morts après plusieurs opérations sans anesthésie. Puis, à la fin, vous décidez de repasser sur la table de chirurgien encore une fois, sans anesthésie et sans antibiotiques et sans désinfectant, parce que vous ne pouvez plus porter de jeans slim. Cette dernière opération va le laisser boiteux. Toute sa vie, il va devoir porter des talons de plusieurs centimètres pour compenser sa jambe droite. Il va devoir rester alité et... On l'a vu, il va devoir rester alité. Mais on l'a vu, Ignacio, c'est une âme de feu, c'est un corps en mouvement, qui veut récolter la gloire et ravir le cœur des femmes. Et voilà notre pauvre homme, bloqué au lit, au fin fond d'une vallée de son pays basque. Pire, il n'a rien à faire. Il s'ennuie. Dans la bibliothèque familiale, aucun roman de chevalerie. Rien d'amusant. Par contre, il y a plusieurs hagiographies, les vies des saints. Je suis sûr que certains d'entre vous sont catholiques, mais je vais faire une aparté rapide pour les autres. Le culte catholique a tendance à se délecter de douleurs et de martyrs. Plus grande est la souffrance, plus grande est la gloire rendue à Dieu. Comme un soldat peut charger l'ennemi et mourir glorieusement, héroïquement même, pour la gloire de son roi, hurlant « Mon joie Saint-Denis » dans le fracas des épées, un saint va affronter la mort et le martyr avec joie, mourant percé de flèches, bouilli, dévoré par des bêtes, ou une combinaison diverse et variée de différents supplices. Il ne va pas mourir pour un roi terrestre, mais pour le seigneur de l'univers. On est clairement dans le même schéma, dans le sacrifice pour la cause. Sans rien d'autre à faire que cogiter et relire les trois mêmes bouquins, sa carrière militaire compromise, il va commencer à oublier les belles dames. Il va connaître ses premiers élans mystiques et acquérir une sorte de proto-conscience religieuse. C'est dans ces longs mois au lit qu'il va vraiment naître à Dieu. Ce pêcheur invétéré va s'approprier la parole de Dieu et y remettre toute son énergie. Sans rien d'autre à faire, toute l'énergie qu'il avait mise dans sa vie de cours, dans ses exploits, tous ses efforts pour sa gloire personnelle vont se rediriger vers la gloire de Dieu. Il va chercher à en faire plus que les autres. Ce n'est pas seulement son besoin de gloire, qu'il va renverser dans la religion, mais aussi son orgueil et sa vanité. Il avait voulu être le plus grand des grands. Il sera le plus misérable des miséreux. À partir de ce moment, ce ne sera plus pour la plus grande gloire du roi, mais pour la plus grande gloire de Dieu. Ad majorem Dei gloriam. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté et nous reviendrons la prochaine fois pour la deuxième partie de la vie d'Ignacio de Loyola. Comment passons-nous de ce mystique mal dégrossi au général Ignacio Cela nous mènera tout droit sur la vie de François Xavier, le premier apôtre du Japon. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être sûr de ne jamais rien louper. Plusieurs choses pour ça. Vous pouvez aller sur la page soundcloud.com/slash Histoire en un seul mot, ou la page Facebook Histoire des Indes Orientales Podcast, ou alors télécharger une application sur votre Android comme Podcast Addict pour vous abonner à l'Histoire des Indes Orientales, ce qui marche aussi sur votre iPhone avec l'appli Podcast qui est préinstallée sur votre téléphone. Nous sommes aussi là Histoire des Indes Orientales. Et tout ça vous permettra de ne jamais louper un épisode. Si vous avez aimé tout ça, si vous aimez ce qu'on a fait notamment avec euh, Professeur Papin, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, vos grand-mères, votre chien, votre chèvre, je ne sais pas. N'importe qui, tout le monde, faites un panneau et allez danser dans la rue, prévenez les gens. Plus il y a d'écoute, mieux c'est, et plus nous avons de retours sur ce que vous aimez ou pas, mieux c'est aussi. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine fois.